0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak. Vagy ikonizálhatóbbá válik Dibusz, vagy csontos Dominik? Azáltal, hogy belekerült ebbe? Az EA Sportba hivatalosan?
1: Így van, igen, nézzük!
2: Yeah. Sziasztok! Ez itt az ICSZERE 24.2 focis podcast-on, Kale János vagyok, és köszöntöm Kánok is kis Attilát, szokás szerint magam mellett, Hélu. Szia Jani, köszöntöm én is a kedves hallgatókat, sziasztok! Rendhagy oldásunk lesz abból a szempontból, hogy nem a futballal magával, mint játékkal fogunk foglalkozni, aztán lehet, hogy majd persze az is szóba De kerül. De közben mégis, vagy a futballal, mint játékkal csak picit másképp. És ebben a kinduló pontunk az, a, az az egészen friss hír lesz, hogy mind a magyar válogatott, mind a Ferencváros bekerült az EA Sports FIFA című videójáték sorozatának legfrissebb epizódjában, tehát hogyha valaki megvásárolja ezt a játékot akár konzolra, akár nem tudom játsszak ezt még PC-n, akkor ott kiválaszthatja a Ferencvárost, vagy a magyar válogatottat és velük is küzdhet az ellenfelekkel, és hát azért ezt az érintettek mind az MLS, mind a Ferencváros komoly sportmarketing szakmai sikerként könyveltel és kommunikálta, amit én a magam részéről megértek, Viszont nagyon sok kérdést is kaptunk, meg kérést ezzel kapcsolatban üzenetben, hogy foglalkozunk egy picit ezzel a témával bővebben, hogyan lehet bekerülni ebbe a játékba, min múlik ez, a, ennek valami sportszakmai oka van, hogy elég jól kell hozzá szerepelni a válogatott vagy egy klubcsapat, hogy fölmerüljön ez, ez pusztán egy ilyen anyagi típusú dolog, tehát hogy meg lehet venni esetleg, hogy valaki benne legyen, vagy éppen ellenkezőleg itt a játékot gyártó cég az, aki a számára potenciálisan érdekesnek látszó, tetsző piacokra ilyen termékkapcsolásokkal próbál bejutni, meg betörni. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, és ebben a segítségünkre. Zsédei Péter, a sportsmarketing.hu vezetője, sportmarketing szakember lesz. Szervusz Péter, egyenesen Brüsszelből kapcsolunk téged, ha minden igaz, szia!
1: Így van, sziasztok! Szia Péter! Többet meghívást, és üdvözlöm a nézőket is! Igen, nem, elő... pontosabban.
2: nem először vagy nálunk, úgyhogy köszönjük, hogy megint számíthatunk a hozzáértésedre. Mesélj egy picit nagyjából arra, amit az előbb fölvezettem. Te meglepődtél ezen, érett már ez, hogy egy magyar klubcsapat, és hát ha magyar klubcsapat, akkor nyilván a Fradi ott legyen egy ilyen FIFA játék kiadásban. a mekkorabb jelentősége van ennek azon túl, hogy ilyen jó érzés, meg egy kis színes.
1: Személy szerint uh, én annyiban meglepődtem, hogy Igazából én nem vagyok nagy nagy fifás, ezt meg kell mondjam őszintén, tehát, hogy nem követem napi szinten azt, hogy milyen pegykák vannak, vagy milyen kiszivergások vannak, úgyhogy lehet, hogy aki mondjuk ezzel napi szinten tisztában van kevésbé érte meglepetésként. Ugyanakkor nagyon örültem neki, és azzal is egyetértek, hogy a jelenlegi körülmények között, hogyha valamelyik magyar csapat, akkor a Ferencváros az, amelyik most jogosan megérdemelte azt, hogy bekerüljön itt de a FIFA közben.
0: Számodra nem ellentmondásos az egy kicsikét, hogy miközben számos magyar futballklubnak van e-sport vagy e-sport szakosztája, addig pont a Ferencvárosnak nincsen.
1: Én ezt nem tartom ellentmondásnak, mert ez egy összetett dolog. Ugye itt a felvezetőben Janni említette, hogy hogy zajlanak ezek a folyamatok, melyik oldalról indul a kezdeményezős. Ez egy egy összetett dolog. Egy pici rálátásom van a dolgokra itt, hogy például a a Ferencváros esetében ez a folyamat hogyan működött. Itt egy picit hátra kell lépni szerintem, annyiból, hogy érdemes uh, annyi háttérinfót megosztani a hallgatókkal, akik esetleg nincsenek ezzel tisztában, hogy ugye a Ferencvárosnak a marketing jogait az, a Sport Five kezeli, amelyik ugyanaz a cég, ugye amelyik a stadiont is, de ők kezelik a, a marketing jogait is a, a Ferencvárosnak. Ők ugye egy, egy nagy nemzetközi háttérrel rendelkező, sportmarketing iroda, és egy elég nagy hangsúlyt fektetnek a, digitális, a digitalizációra, a digitális folyamatokra, a digitális felületek kialakítására. Úgyhogy...
0: Ez, ez érthető, a... úgyhogy úgy offline a stadionban, mint digitális felületek, digitális... Adatok a közvetlen a nézőhöz, közönséghez való eljutatása, mint pedig online, azaz így módon, mint játékok, egyéb online felületek, stb., ami, ami hát ugye nem effektív az adott mérkőzés és az nagyon belüli kommunikációról szól, hanem, hanem 365 napon keresztül 0-24-ben a, a közvetlen a szurkolókhoz érdeklődőkhöz.
1: Így van, így van. Te- ez egy összetett csomag itt a, a két fél között, a fradi, illetve a, a sportfájt között. Ez, Ugye tartalmazza például a, a stadion fenntartását, üzemeltetését, a stadionon belüli e, felületek értékesítését, a, a VIP, illetve a jegy is, és e, hát ehhez kapcsolódóan e, a Ferencváros esetében egy elég komoly e, adatbázis is képül, illetve ugye ezt tudják uh, tovább hasznosítani, ami a, az online megjelenésekben digitális felületeket kialakítani, vagy a digitális jogokat értékesíteni, nyilván a klubban együttműködve, a fradi média csapatával együttműködve, itt ez a, a két uh, szervezett egyelmények szoros szimbiózisban van. Egy
2: picit még visszamennék oda, amiről az elején beszélgettünk, hogy ez kinek, hogyan, miképpen üzlet uh és aztán most vagy megerősíted azt a pletykát, amit itt most mondani fogok, vagy nem, ugye elterjedt most ennek a hírnek a bejelentés a én korábban is hallottam ezt hogy az már jóval korábban tehát még több mint tíz évvel ezelőtt a mostanhoz képest fölmerült az hogy a magyar bajnokság vagy magyar csapatok esetleg kerüljenek be ebbe a játékba az Csak előző MLS vezetés idején. az előző MLS vezetés, vezetés a idején a Csányi Sándor félés és megelőző igen akkor még ugye ennek a bizonyos e-sportsnak volt egy magyar kirendeltsége, lányvállalat akik ugye foglalkoztak ezekkel hogy új piacokat hogyan hozzanak be a játékba és ott folytak ilyesféle tárgyalások, viszont az MLS akkori vezetés olyan irreális, elképesztő döbbenetes liszenz díjat kért azért cserébe, hogy az nb egy a logójával, meg a csapataival, a játékosaival együtt bekerülhessen ebbe a játékba, amit értelmeszerűen ez a cég nem volt hajlandó kifizetni, hiszen sem a magyar piac nem akkor, sem az nb nek az értéke ilyen globális mértékben nem, nem írható le párhuzamban azzal, amit állítólag kért akkor az nb nem tudom, hogy ez így van-e, de az ténykérdés, hogy aztán a lengyel bajnokságnak például az egészhebbe került ebbe a játékba, bár tudom, az egy né- majdnem négyszer akkora piac, vagy talán most már négyszer akkora piac is, de hát azért cseh csapatok is évről évre, a Sparta, talán a Szlávia, román csapatok is elő-elő ennek a játéknak néhány kiadásában. És ugye általában az volt a különbség, hogy hát ezek az országok, ezek a ligák jóval kevesebb, szinte jelképes ilyen liszenz beérték azért cserébe, hogy ezek a csapatok szerepelhessenek egy ilyen globális elérésű ö, videójáték sorozatban. Te mit tudsz erről, hogy ez így működik-e? Tehát, hogy itt, ö, itt igenis a, a játékgyártói fizetnek nagy pénzt, és minél nagyobb vagy híresebb egy bajnokság annál nagyobb pénzt fizetnek, vagy mondjuk eljöhet az a pont, ahol ez megfordul, és én egy ilyen kis liga vagyok, aki szeretne viszont ismertebb lenni, vagy egy kisebb, megbecsültségű ligának vagyok egy bár híres csapata, de globálisan most azért nem annyira ismernek, hiába van nagy történelem, és azért hajlandó vagyok akár én is fizetni azért, hogy bekerüljek egy ilyen játékba. egyáltalán lehetséges ez.
1: I- igen, ez, ahogy mondod is, hogy, hogy azért megvannak azok a prestízs ezért azért nyilván egy, egy top five, amelyek, amelyik a húzó erejét adják egy-egy ilyen sorozatnak nem véletlen, hogy magukért a ligákért, vagy ligán belül is csapatokért. Itt azért komoly verseny folyik. ott azért ők olyan tárgyalási pozícióban vannak, hogy, hogy, hogy elég előnyös, hogy így fogalmazzak. Ugye, az olasz bajnokság az, amelyikben több, több klub is az a nagy vetétársnak a konaminak a fotis programjában szerepel, úgyhogy az ő mezük például, vagy az ő játékosaik nem is életűen jelennek meg. Ugye itt elég nagy nevek, a Juventus, Róma, láció hiányoznak az Magyarul, aki nem, nem fizet
0: van. érte, bocsáss meg szalvák, az nem használhatja a játékosoknak a személyiségait úgy, mint fénykép, úgy, mint adatok? Név. Név adatok?
1: Így van, így van, illetve hát a mez sem jelenik meg úgy, hanem egy, egy általános messzi, uh-huh. Majd erre mindjárt Más, angol. Messz, címer, stb. nem jelenik meg. S- így van, sőt, így van. Te, ugye bocs, bogy,
2: bogy, hogy említetted, ugye a Konamit meg a Pest, ugye hát ott úgy pontosan, hogy, a, hogy az Arzenál nem, nem a saját nevén szerepelt, a te nem sem, tehát ezek ilyen, ilyen kultikussá váló, ilyen álnevei voltak ezeknek a, ezeknek a csapatoknak, mert hogy egyszerűen nem, a Konami nem tudta megvenni a névhasználati jogot.
1: Így van, így van. Tehát Ezekben a nagy bajnokságokban, vagy ezeknél a top kluboknál, ott megvan ez a lehetőség, ugye, hogy, hogy választhatnak, hogy ki az, aki többet fizet, vagy melyik az a cég, akivel több szinten tud kapcsolatot kialakítani, vagy, vagy jobban tudja hasznosítani, hogyha abban a játékba kerül be, és nem a másikba.
0: Az tudni vagy lehet, hogy mekkora azért... összegek cserélnek itt gazdát, vagy mennyit fizet egy e-sport, vagy egy konami a
1: ő sajnos pontos információ.
2: Igen, ez nagyon, szerintem nagyon, én úgy tudom, hogy nagyon változó, nyilván az egyéni, nem tudom, érdekérvényesítés, meg a márka érték, tehát egy Premier League, mint liga nyilván sokszorosát éri a szériának is, nem beszélve az ilyen Persze. kisebb ligákról, meg ugye itt a játékosoknak a képmáshoz fűződő joga az egy még érdekesebb terület, és hogyha erről mesélsz esetleg Péter, azt megköszönöm, de ugye itt minden ilyen játéknak a végén ott szokott lenni a meg a Pro, ugye, meg a, játékos szakszervezetnek a a neve, hogy, hogy itt valószínűleg ilyen irányba is mozognak pénzek, hogy a, hogy a játékosoknak a névhasználati jogát egy ilyen szervezet vagy, vagy videójátékgyártó cég fölhasználja.
1: Így van. Most uh, annyiban e, ú, egy picit még visszakanyarodnék, hogy a, szintén a felvezetőhöz hozzácsatolva, hogy a magyar válogatott eddig is benne volt a FIFA-ban, ott most pont ez a kiigazítás történt meg, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy eddig csak általánosan egy piros mezzel, piros-fehér-zöld karikán, kás mezzel lehetett játszani a magyar válogatottal, most pedig a, a teljes hivatalos licens, e, tehát hogy a, az életű mez lesz leképezve a magyar válogatottnak is. Tehát, hogy itt ilyen apróságok is dönthetnek. Úgyhogy, ahogy mondtad, valóban nagyon változó, a, az összegek, de hát minden egyes megállapodásnak a részletei is, is nagyon eltérőek.
2: De egyébként közben meg itt én nézelődtem az interneten, és ugye egy kicsit tovább a beszélgetést, meg gondolkoztam, hogy volt-e már olyan, hogy magyar klubcsapat van az adott FIFA-ban, és akkor eszembe jutott, hogy és ez a youtube on meg is található, amikor a FIFA 99-ben az MTK és az Újpest is benne volt valaki kellően öreg hozzá, mint én, hogy ezt lássa. Úgyhogy az MTK és az Újpest a FIFA 99-es kiadásában szerepelt. Nyilván a nevek itt is stimmelnek, de mondjuk a mez, meg a, hát nyilván az arcok, meg aztán pláne nem, úgy látom a klubszínek sem nagyon, mert az Újpest, mint a arany színű mezben lenne és fehérben az MTK, Ö, hát, akkor lehet csak kuriózunkként
0: került bele. Biztos. De, de az, az ugye említetted ezt a, ezt a 2010 előtti megkeresést, vagy több milliós anyagi igényt cserébe arra, hogy, hogy jogosítványjal, nével, arccal, címerrel mezzel, egyébben szerepeljen a magyar válogatott a, a FIFA-ban, vagy az e-sportjátékban. Ennek nem tudom, hogy van-e a valóság alapja, vagy nincsen, de az biztos, hogy arra én konkrétan emlékszem, hogy ez az az időszak, amikor egy korábbi kluktulajdonos, aki vezette a marketing bizottságát az MLS-nek, még a LifeScore élő szöveges közvetítéseit is be akarta tiltatni a magyar médiában, mert hogy nem fizetnek az ő általuk előállított termékért. Tehát ebből oltári botráj volt a remlékszem, hogy azért is pénzt akartak kérni, hogy, hogy az a pár online média, akkor, aki akkor már működött Magyarországon, vagy nagy termékeknek a, a sport rovatai, ne élőzhessenek mondjuk egy válogatott mérkőzést, vagy egy klubmérkőzést. Ott egyébként pont a klubmecsekről volt szó, hiszen ugye a a ligát képviselte akkor a, a Hát nevezzük Majdnem meg. Hemingway úr.
2: Rá nem jöttem volna, hogy Hemingway <laughs> úr. Azon. És
0: Hemingway úr mondta azt, hogy ez így, ez így nem megy, hogy itt a, az Index, az Orihu, a nemzeti ők voltak ugye akkoriban a három legnagyobb, Itt csak úgy ingyen szöveges közvetítést ad az ő általuk előállt a termékerül,
2: tessék ezért fizetni. Ami amúgy tömegeket vonzana, hogyha nem közvetítenie.
0: Egen. Tehát ez, ez, egy, ez egy furcsa időszak, vagy furcsa elgondás, és azért meséltem ezt el, mert, mert azt tegyük már, tisztába egy kicsit Péter, hogy alapvetően mi a haszna ebből egy olyan méretű bajnokságnak, vagy egy olyan reputációval rendelkező bajnokságnak, mondjuk, mint a magyar, vagy annak egy klubcsapatának, vagy annak a válog, nemzetnek a válogatottjának, amelyik hát nem feltétlenül mozgat meg akkora tömegeket a világban, mint mondjuk a Premier League, nincs akkor a szurkolótábor, mint az angol, a brazil, vagy nem tudom, mondjuk az argentin válogatottnak, csak hogy a top válogató, olasz válogatottnak, vagy a top válogatottak, nem sem, hanem egy viszonylag szűk, de lokális szurkolótáborral, lokális kis csapatok rendelkező futball. Mit tud ebből profitálni? Tud egyáltalán profitálni?
1: Persze, ebből nagyon sok, sokat tud profitálni, és, és több szinten is. Uh, ugye a, a Fradi most egyetlen magyar csapat, ami azért mindig egy olyan kommunikációs pont, amit, amit jól lehet képviselni. Ugye az, az elején szintén volt róla szó, hogy, hogy mondjuk a Lengyel Liga teljesen benne van, de itt a régióból, még a, a románról mondható el ugyanez. A, a többi országból Két-három klub oroszoktól, három moszkvai csapat például, Csehettől, két prágai, a plusz a Prizen, horvátoktól is a Zágráb, Zinomó Zágráb benne, illetve most a Ujant-ként ugyanúgy, mint a Fradi, a Hajduk. Tehát azért ebben a régióban ez nem, nem annyira jellemző, hogy a, a klubok bent vannak, úgyhogy ez mindenképpen növeli a, a Fradinak a a értékét, az egyfajta presztíst, amit tudnak használni, ahogy mondtam, több szinten. Erre tudok példákat is mondani, el tudnak indulni, ugye e volt e korábban, jelenleg nincsen kimondott szakosztályuk, e-sport szakosztály, de akár efelé is visszakanyarodhatnak, vagy űranyíthatnak erre a területre, ez egy következő szinten tök jó tudják használni. Például a technológiára nyitott partnerek, potenciális partnerek megszólítására, tehát akik az Sporthoz kötődnek, technológiához kötődnek, de akár olyan potenciális partnereket is, akiknek viszont az a közönség fontos, aki Sporton keresztül el lehet érni. És erre akár egy nagyon extrém példát is tudok mondani, nyilván nem lehet most ilyen abszolút uh, értékben forintosítani, hogy ez mennyit hozhat a tradinak, de tavalyi történet, hogy az egyik nagy gyors elkezdett egy League Two, tehát egy angol negyedik ligás csapatot szponzorálni. felkerült a mezére is, ez a Stephen H. FC volt, nem tudom, hogy mond valamit ez a név, hm? és...
2: Uh, nagy biztos. Abszolút, igen, igen. Nem eséled?
1: És ugye hát egy elég érdekes párosítás, hogy egy, egy globális gyorsíttermilány egy negyedik ligás angol klubbal miért akar partnerséget kötni, de én nem is nagyon értette senki. Aztán ott már kezdett összeállni valamennyire a kép, amikor kiderült, hogy ugye az, angli, az angol ligákból a negyedik liga is benne van a FIFA-ban. hogyha az ő mezén a, a valóságban ott a szponzor, akkor ez a játékban is ugyanígy fog megjelenni.
0: Tehát magyarul akkor a cél, Igen, a nem, de... játék
2: felületét vette meg
0: inkább, mint Igen. a negyedik ligás csapatnak a, a mezén. Ugyanez
2: jutott eszembe, hogy, hogy például egy ilyen nagyon banális példa, több pénzért tudja eladni a mezén a hirdetési felületet a Ferencváros azért, mert egyszerűen ott van az e Sportsban is, vagy a FIFA-ban is? És vagy csak a
0: helyszíni, vagy a, a magyar televízőt ülő nézők látják, hanem Indiától kezdve Észak-Amerikán, Dél-Amerikán keresztül, Afrikán át minden olyan gyerek felnőtt, aki ezzel játszik.
1: Igen, ugye erre mondtam, hogy ez szponzori tárgyalásoknál egy erőnyösebb pozíciót ad a Ferencvárosnak, akár meglévő szponzorok újra akár új potenciális partnerek megszólításánál. De hogy csak visszakanyarodva, hogy ezt a történetet befejezzem, mert uh, itt még nem ért véget. Tehát, hogy már ez is egy, egy egész jó kis marketingfogás lett volna, hogy ugye viszonylag olcsón vásárol magának felületet, úgymond a, a FIFA játékban ez a cég. De ezt nagyon jól aktiválták is, ami azt jelenti, hogy elkezdtek köré uh, marketing akciókat szervezni, például. Uh, ilyen kihívásokat csináltak, hogyha szövredből rúg és azt felveszed, és kiposztolod Youtube-ra, Instagram-ra, Twitch-re, tehát olyan csatornákra, amiben mondjuk az e-sportok népszerűek, akkor, akkor kedvezményes, akkor tudtál, akkor nyertél hamburgert, vagy kedvezményt kaptál, vagy tudod, megnövelték a, a sült krumplit méretét, és ez nagyon bejött a, a félközönségnek, úgyhogy elárasztották az internetet ezek a postok, amikor ezzel a csapattal kezdtek el játszani, amit ugye alapból senki nem választott volna. Tehát oké, okay, hogy felkerült a, a FIFA-ban is a, ez az étterem lent a, a kis csapat mezére, de attól még nem választotta volna senki, viszont így mert hogy csak olyan ismerik, senki más. Ezért nem becsüljük le az
2: angol sokadik, meg, mert nem is olyan sokadik negyedik ligának, meg harmadik ligának a vonzerét, Én kifejezetten iríti kedve tekintek arra mindig, hogy ott mit csinálók, a lokálpatriotizmus van abszolút, a világban. Persze a csapat igazad, csak igaz körülötte, vagy licencben próbáltak. Meg hát igen, meg azért picit ez ilyen ilyen kult dolog, hogy mindenkinek vannak ilyen legendás csapatai, akikkel lefemezett, vagy fifázott, hogy nem tudom, a Morecam, meg, meg a Rexham, meg az Old Oldham, meg nem tudom. Tehát rengeteg ilyet tudnék mondani, amikor elkezded az ötödik, meg negyedik ligába és akkor de ez egy zseniális nyilván ötlet, nyilván amit mondasz nyilván. ezzel a marketing trükkel, hogy csavart be, és akkor
0: küld be, és akkor nyilván jóval többen ismerik meg magát a klubot, látják a mezt t tök logikusan fölépített. Kíváncsian várjuk
2: és... a német telefonos társaságnak az ötleteit ezzel kapcsolatban. <laughs>
1: <laughs> igen, igen. És ott ugye még, még annyival meg lehetett ezt is fejelni, hogy ugye nem csak, hogy elkezdtek vele játszani, hanem ilyen módban az egy a legtöbbször választott klub lett, és elkezdtek olyan stárokat igazolni, mint Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, és uh, ugyan a virtuális világban, de ugye ezek a nagy sztárok feszítettek ennek a kis csapatnak a mezében az adott az adott szponzorral, úgyhogy erről is nagyon sok kép készült. Ez már azért szemszerűsíthető médiaérték volt. Ami körbejárja Sőt, ugye
0: a közösségi médiát, különböző ér, megosztókon van, lehet látni, újra nézni, újranézni, újranézni, megint nézni. Erre szokták mondani, ügyes. Ügyes. ügyes, ügyes,
1: ügyes. Volt. És még a klub is jól járt, mert eladták az összes mászt. A klub történetében először fordult elő, hogy az összes mászt kiárosították, mert ugye azt is tudjuk, hogy ennek nem nem feltétlenül a mezeladásoknak nem a nagyobbik része marad a kluboknál, de azért egy negyedik ligában az is egy jelentős tétel, amikor eladott az összes mezt, ami készítettem van. Nem egy szokásos dolog. Arról beszéljünk szóval még... A... nyilván extrém példa volt, de, de mutatja, hogy de azért vannak távratok ebben a...
2: Abszolút szemléletes volt. Én arról szeretném megkérdezni a egy picit kinyitva ezt a témát, és tovább lenni van a Fradi, tovább, viszont maradva ezen a videójáték vonalon. Ugye most tavasszal elég komoly viták voltak azzal kapcsolatosan, hogy mi a futball jövője, vagy mi, hogyan lehet a futball továbbra is érdekessé tenni, hogyan lehet egy új generációt bevonni. Biztos az, hogy a futball 20-25 év múlva is egy ennyire népszerű sport lesz, és hogy egy ilyen dinamikusan növekvő iparág tud maradni. Hogyha azt látjuk, hogy egyébként a mostani... 2000 után született generációnak már csak egy jóval kisebb hányad a fogyaszt mérkőzéseket, ők sem nézik végig ezeket a mérkőzéseket. Tehát, mintha a figyelem küszöbük máshol lenne, és egyébként is más poltra helyeznék a futballt, ami mondjuk a mi generációnknak, meg a még egyelőregebb vagy idősebb generációnak ugye egy ilyen nagyon-nagyon fontos alapvető identitás kérdés is, amellett, hogy e szórakoztató játék. És én ezzel kapcsolatban elég sok előadást tartottam, meg elég sok beszélgetésen is voltam, kifejezetten fiatalok között is, és én tapasztaltam azt a azokat az elmeséléseket, amik arra alapozódtak, és ilyen, hát itt azért 14-15-16 éves gyerekekre kell gondolni, vagy akár még fiatalabbakra, hogy ők egyébként például csak azért rajonganak a messi meg a Cristiano Ronaldoért, mert hogy a FIFA-ban ők a legjobbak, nekik vannak a legjobb értékeik. Ők nem úgy találkoztak már messzivel, meg ronaldo hogy leültek egy, nem tudom, világbajnoki mérkőzéssel, vagy egy Real Madrid-Barcelona mérkőzéssel, vagy egy Juventus mérkőzéssel, és ott meglátták, mondjuk, hogy ú, milyen jó, micsoda, micsoda remek játékos ez, is elkezdtek rajongani érte, ami játszottak ezzel a videójátékkal, amiben ugye történetesen igazi nevek vannak, és látták, hogy ott nekik vannak a legjobb értékeik, velük lőtték a legnagyobb gólokat, meg a legszebb gólokat, és aztán akár mondjuk ennek hatására néztek bele egy valódi mérkőzésbe, de most, ha ezt tovább gondolom, akkor. Ha az lenne a FIFA-ba írva a Ronaldo helyett, hogy nem tudom, Oliveira de Santos, mert nem vették volna meg a névhasználati jogát, akkor a gyerekek egy ilyen kreált, nem is igazi névért is rajonganának? Vagy nyilván ez egy ilyen extrém hülye példa. De hogy számomra ez sokkoló, viszont elvezet bennünket arra felismerésre, hogy lehet, hogy a futball továbbélésének az egyik zálog az, hogy a a valódi futbolistákat és a valódi klubokat, a valódi játékot egy ilyen virtuális valóságon keresztül mutatjuk meg a fiatalabb generációknak, és ezen keresztül húzzuk be őket az igazi játékba.
1: Igen, ugye ezt a, a fiatal korosztály megszólítása az, az azért nagyon fontos a, a sportban, mert később ők fognak szurkolóká válni. És azt is tudjuk, ugye, hogy a szurkolóknak is nagyon sokféle. Alcsoportja van, hogy így fogalmazott, tehát őket is különböző kategóriákra lehet osztani, nem csak azok vannak, akik a másnapon a kapu mögött a tábort adják, hanem vannak, akik, ahogy mondott, teljesen más vonalról érkeznek a, a klubhoz, vagy akár adott sportákhoz. És ez, 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 ezeket a rétegeket, ezeket a legfiatalabb korosztályokat, mert teljesen másképp kell meg, megszólítani, ahogy te is mondtad, változtak a, a médiafogyasztási szokások, nem néznek annyi tévét, vagy nem néznek ugye lineáris tévét, hanem csak összefoglalókat, vagy esetleg csak számítógépes játékokon keresztül kapcsolódnak sporthoz. De úgy gondolom, hogy önmagában csak az e-sport sem fogja sem fogja megmenteni, nem, nem csak a labdarúgást, hanem semmilyen sportágat. Ezt ez, ez egy ilyen integrált stratégia részeként kell kezdeni. Én úgy gondolom, hogy fontos elem, de ez akkor is egy elem, hogyha a többi nem lesz rendben, tehát hogyha nincs meg az az út, ami elvezeti azokat, akik mondjuk a számítógépes játékon keresztül ismerkednek meg adott a játékossal, oda, hogy mondjuk meccset is megnézem, vagy érdeke, érdeklődjön a közösségi média médiaprofilre iránt az adott játékosnak, vagy fognak, akkor, akkor ott lenszemek fognak hiányozni, és, és uh, inkább egy buborék lesz, mint, mint pedig egy, egy folyamat.
0: Mennyire fordítható meg ez a kérdés sportszakmai szempontok szerint? Mert ugye azt mondtad, hogy egy, a, a játékosoknak egy része, vagy a játszó gyerekeknek egy része ezen keresztül ismerkedik meg klubokkal, sztárokkal, ez, ez volt ugye az előző állítás. De ugyanakkor az is igaz, hogy a, a futball labdarúgók, vagy futballisták labdarúgók többsége is az ismeretségi körönben mondjuk legalább 90%-os arányban játszott, vagy rendszeresen játszik futballjátékkal, vagy ezzel, vagy azzal, vagy az e-sporttal, vagy a konami vagy valamelyik alternatívában, ez, ez a két legnagyobb. Mennyire fordítható ez vissza mondjuk olyan szempontból a magyar futballra, hogy sokkal ismertébbé válik náluk a Ferencváros, jobban fölkészült lesznek belőle, mert tudják azt, hogy melyik játékosnak milyen az értéke. Mert csak én arra emlékszem, hogy a, a fiam, amikor még kisebb volt, és ö, nyilván kevésbé nézett élő futballt, viszont rengeteget játszott ö, a FIFA-val, fújt a fejből rengeteg csapatnak a játékosait, melyik, milyen lábas, milyen az értéke, mi az erénye, mert hiszen ez ugyanúgy, mint egy egy komplett elemzésben le van írva az összes játékosról és a csapatról az erőnyei, hátrányai, tehát egy ilyen egyfajta tudásbázist képvisel a játék, amiből Bizonyos szintig föl lehet készülni. Nyilván nem úgy, hogy top szinten mondjuk um, európai kupameccsen a játékos ebből készüljön fel az ellenfélből, hiszen azon a szinten megvan már az elemzős stb. De mondjuk korábban hat e ez mondjuk magyar játékosok, vagy magyar futbalistákra, gyerek futbalistákra az, hogy mondjuk most, hogy a Ferencváros benne van, ők elkezdenek a fradival játszani, ezáltal megismerik jobban a játékosokat, jobb, nagyobb példaképeik lesznek, mindegyikről tudják, hogy mi van, megismernek még több játékos, nemzetközi játékosokat is, stb. Tehát visszaforgatható ez valamilyen sportszakmai nyelvezetre is. Ahogy a válogatott is természetesen, hogy belekerült ebbe.
1: Igen, Ez abszolút visszaforgatható. Ahogy mondod is, főleg most ezzel, hogy hogy egy klub van, tehát hogyha mondjuk magyar csapatot szeretne választani, akkor csak a Ferencvárossal tud játszani, és ezáltal megismeri a játékosokat, tudja az értékeiket, és ez, ahogy mondod, tisztában vannak maguk a játékosok is, illetve... Tehát maguk a futbolisták. éppen a, a héten látom a Manchester city csináltak egy ilyen viccet a, a walker aki a liga egyik leggyorsabb játékosa, hogy nagyon alacsonyra vették a, a, a gyorsaságának az értékét. Tehát, és, és maguk a csapattársak is tudták, hogy ez, ez egy kamu, a Walker is teljesen kiakat szóval... Kikérte magának. Ahogy, Kikérte, konkrétan kidobta a kukába azt a kártyát, amit készítettek az ő, az ő képmásával és értékeivel. Szóval ez, ez mélyebben benne van, ugye minél gyakrabban látod, minél gyakrabban használod, megismered az arcát, megtanulod a nevét, tudod a, a fő karaktere, tehát a, a Ikonizálhatóbbá válik mondjuk Gulán? Valamennyire
0: vagy ikonizálhatóbbá válik Dibusz vagy Csontos Dominik azáltal, hogy belekerült ebbe az ilyen sportba hivatalosan? Így van.
1: Így van, igen. És tehát ez egy olyan, ami, amit szintén több szinten lehet használni. Persze ezeket utána mellé kell tenni, ezeket a tevékenységeket, hogy mondjuk a klub ki tudja használni azt, hogy a, a fiatalok, akik kapcsolódnak a játékhoz, azok megismerjék a Ferencvárost, és mondjuk kedvük legyen a Ferencvárosban sportolni. Mert a kettő között azért van egy út, amin végig kell őket vezetni. Erre mondtam azt, hogy azért hiányzó láncemek sem lehetnek. Tehát lesz egy hatása attól, hogy a, a játékos, játékost megismeri a játékos nevét, arcát, jellemzőit, de attól még nem feltétlenül fog holnap jelentkezni a Ferencvárosnál mondjuk sportolni bármilyen sportákban. Szóval, de ezeket, ezeket fel lehet építeni, tehát hogyha akár a klubházon belül is ki tudja használni ezt a lehetőséget, hogy ők benne vannak a fifa tudnak olyan akár e-sport és rendes sport összekapcsolását, Vagy vagy nekik egyébként nagyon sok olyan programjuk van, amiben ez könnyen integrálható. Még van egy súli program, tehát az ilyen 6-18 éves korosztályt alapul meg tudják szólítani, kimennek iskolákhoz, és bemutatkozásokat tartanak, vagy kifejezetten testnevelés órát tartanak klubok alkalmazottaival, illetve sportolóival. Szóval megvannak azok a lehetőségek, amivel ezt, hogy most bekerültek a, a FIFA játékba, tovább tudják hasznosítani.
2: Abszolút. Egy picit én a cinikusabb cini, énemet vettem volna elő itt, miközben beszélgettetek, az jutott eszembe, hogy mennyivel könnyebb lesz így meggyőzni a következő Izáelt majd Kazaksztánban, hogy megmutatják, hát a FIFA-ban is benne vagyunk, hát igazolj már ide, ne hajzi a... Alma, Atiban játsz, vagy nem tudom mely, csapatban. Nyilván ilyen hatása is lehet ennek, de legyen igazatok, és le, legyen ikonizálható. Hát, majd síger,
0: néz Iza amikor azt mondják, hogy figyelj, van itt Európa közepén egy város, meg egy csapat, és bocsánat, melyik? Ja, már találkoztam
2: vele az e-sportban, persze. Most ezzel nevetünk, de egyébként szerintem ez tényleg van, mert azt tudjuk, hogy ismerünk ilyen videójáték függő focistákat is, ilyen nagyon nagy kluboknál is meglehetősen nagy gond, hogy hogyan kezeljék azt, amikor egy játékosuk éjszaka 3-4 óráig folyamatosan játszik, és aztán másnap az edzésem meg csak lődörög. Na mindegy, én egy témára, ami mindig mindenképp szeretem volna kikérni a véleményedet, és javaslom, hogy lépjünk ide, mert vészesen fogy az időnk. Ez pedig az egyéni Márka építése a magyar futballistáknak. Beszéljünk most csak a futballistákról, bár nyilván ez egy szélesebb téma, mert több mindenkit érint. Volt Ma, Volt most az indexen a héten egy interjú Dudás Hunorral, aki a Magyar Marketing Szövetség sportmarketing tagozatát vezeti, és egyébként pedig futballisták menedzselésével is foglalkozik a vállalkozáson keresztül, illetve korábban volt azt hiszem a Diós Györnek az úgy vezetője a Magyar Futballban, és ő nyilatkozott erről a témáról az indexen, és ő, hát abban problematizálta ezt, hogy mennyire nehéz Magyarországon ez az egyéni márkaépítése a futballistáknak. Fölmerült az, hogy hogy miközben Olaszországban Roberto Mancini köszön, most vissza mindenhonnan a repülőtéren, ha az ember elmegy, vagy egyszerűen csak kirándul egyet.
0: az a, a, a sportban, oldalas sírdetések vannak,
2: különböző márkák és labdarúgók, vagy klubok. Abszolút. Mondjuk hozzáteszem, Roberto Mancini megnyerte az Európa-bajnokságot, tehát hogy nyilván van egy ilyen típusú különbség is. De hogy való igaz, hogy Magyarországon ez a típusú egyéni márkaépítés a sportolóknak egy-két kivételtől eltekintve nem annyira van jelen. Nyilván beszélhetünk a kivételekről, is, de engem inkább ennek a trend szetter, vagy a tendencia jelentősége érdekel, hogy miért alakul ez szerinted így van-e közel ehhez. Annak, hogy Magyarországon a sportolók a bőkező állami támogatás miatt magából, magukban a sporteljesítményükből tudnak jól megélni ezért. Nincsenek rászorítva arra, hogy a képmáshoz fűződő jogaikat, meg a brandükből fakadó szponzorációs lehetőségeket kihasználják, mert hogy bőven elég az is, amit pusztán az eredményeikkel, meg a sporttal magával megkeresnek, vagy vagy látsz ebben kulturális különbségeket, egyet, mi erről a véleményed neked?
1: Igen, ez is egy, egy nagyon jó kérdés. Egyrészt ugye, hogyha a labdarúgásról beszélünk, ott van az a faktor, hogy az egy csapat sport És me- megvan az a hatás, hogy ugye egy csapat sportból egyénileg kitűnni, mindig egy picit nehezebb, mint hogyha valaki egyéni sportoló. Nyilván egy, egy jó szereplés felfele húz. De ott, lehetnek a, ott lehet egy rossz szereplés, ami pedig nehezebbé teszi azt, hogy, hogy kitűnjön egy adott sportú. De ez általánosságban igaz minden csapatsport, egyéni sport összeretésben, hogyha arról beszélünk, hogy sportoló személyes márkaépítése. A, a másik része pedig, részben egyetértek azzal, amit mondtál, hogy Magyarországon, megelégednek a sportolók azzal, hogy, hogy jó fizetésük van. És azért mondom, hogy, hogy részben, mert én úgy gondolom, hogy ettől még mindenki elfogadná, hogyha, hogyha több pénzt kapna. Tehát, hogyha lennének ugye a fizetésén kívül egyéni, szponzori bevételei is, mert ugye, ahogy látjuk a, a nagy társportolóknál, ez a rész nagyobb is tud lenni, mint konkrétan az, amit megkeres a pályán. Én ebből hát a szempontból... sőt, a,
0: sőt, ne feled szabad, ugye a Földnek vannak olyan országai, mint mondjuk az Amerikai Egyesült Államok, ahol mondjuk, hogyha csak egy egyéni sportról beszélünk, akkor igazából akkor tud komoly bevételre szertenni tenni, mert hogy az állam nem támogatja egy dekával sem a sportot, ha és amennyiben eredményt ér el, és ezt a szponzorok azzal, hirdetők, reklámozók, filmgyártók, filmszerepekkel, stb. azzal támogatják, hogy hogy elkezdik fölkarolni az embert, mert reklámértéket látnak benne.
1: Így van. Uh, viszont, ami, ami Magyarországon másképp működik, a, mondjuk a, a fejlett nyugati kultúrák, sport, uh, gazdasági kultúrákhoz viszonyítva, az ugye a, az, hogy nálunk a, a tau van. Erről már sokat beszéltetek is itt a... Na csak most nem mossuk össze van. a tau
0: az Én... egyéni sportokkal, ma kettő az ugye két különböző. A, annyiból...
1: Igen, de hogy annyiból összolosnám, hogy teljesen más sport üzleti logika alakult ki Magyarországon. Tehát ugye a, a cégek, vagy a potenciális szponzorok, ők adnak sok pénzt a TAO-unk keresztül, kapnak cserébe pénzügyi előnyeket. És a kluboknál is ennek a, a bázisa alakult ki. Tehát, hogyha megnézzük, kis túlzással, nagyobb most a TAO adminisztrációs részleg, mint mondjuk a tau előtti időszakban maga egy szövetség vagy egy klub gazdasági vagy marketing része volt. Tehát, hogy erre a folyamatra van berendezkedve a sportrész, illetve a vállalati rész is. És emellett a vállalati életben nehéz igazolni azt, hogy figyelj, kéne még szponzorálni is, akár Klubokat, akár játékosokat, mert már nehezen igazolható az, hogyha ennyi pénzt elköltöttünk, mire felköltsünk el még, miért ne költsük el más területeken.
0: Na akkor itt kanyarodhatunk területek... vissza ugyanúgy a, a Ferencvároshoz, hogy ha és amennyiben egyébként a Ferencvárost támogatod, meszponzorként, rendesen kifizetve, és nem csak taon keresztül így vagy úgy vagy, amúgy, akkor te rákerülhetsz esetleg az e-sport, sőt, biztos, hogy rá is kerülsz, hogy a sport sportra még több emberhez jutsz el. Tehát ez itt valahol azért, itt érződik az, hogy egy ilyen lehetőségnek, ami egy játékba való nemzetközi egész világ által ismert és használt játékvaló való bekerülésnek a, az eredménye az, hogy te csak még több embert tudsz elérni, hogyha áldozol arra, hogy rendesen szponzorálj, vagy rendes reklámot kérj a cserébe, rendes reklámértéket kapjál, kérsz és kapsz cserébe.
1: Igen, csak ugye ez egy egy másfajta kapcsolat, tehát, hogy ami nincs annyira benne a a mai magyar sportfinanszírozási rendszerben, mert nem ez a hangsúlyos, nem a a szponzori rész a hangsúlyos, és ugye nem is nagyon tudnak a a klubok, vagy a szövetségek, vagy a sportolók sem adott esetben mit, mit kínálni a szponzorációért, mert ugye ott nem, az a, nem azt az előnyt nyújtják, nem egy olyan kézzelfogható előnyt, mint hogy itt van neked az adózási előny, ezt kapott cserébe, hogy ha azt a op nem itt, ugye a cégek felé is el kell tudni adni magadat is, meg a klubot is üzleti alapon, tehát és a cég a marketing büdzsét akkor az alapján költi el, ahol nagyobb megtérülést kap, több embert tud elérni, tudja, hogy kiket ér el, a célcsoportját tudja elérni, és Ezekről viszont komoly adatokkal kell rendelkezzen a a sportszervezet, vagy akár az egyéni sportoló is. Vannak olyan felületek, ahonnan viszonylag könnyű kinyerni ilyen jellegű statisztikákat, de azért azoknál a sportolóknál, akiknél fordított az aránya pályán megkeresett, illetve a konzeti pénzeknél, ott ez a része is nagyon profin mellé van téve, hogy megmondnak azok a számok, hogy hogy kiket, milyen területeken, milyen korosztályokat, és mondjuk milyen jellegű üzenetekkel lehet hatékonyan megszólítani, amire a cégeknek, a márkáknak szüksége van ahhoz, hogy egy sportolót támogassanak, illetve a sportolónak is ahhoz, hogy a személyes márka építését meg tudja csinálni.
2: Igen, ugye itt az ösztönzők szerintem a a kulcsfontosságúak ugye ahogyan egy sportoló a relatív jóléte miatt, amit a sportolósága, meg a különféle ösztöndiak, meg aztán majd az eredménye által elért mindenféle juttatások számára adnak, az azt jelenti, hogy nem, nincs ösztönözve arra, hogy egyéb kereseti lehetőségeket találja magának, akár olyan módon, hogy a, az elért eredményeit piacosítja, és kiviszi a, a, a reklámpiacra, és megméri, hogy ott ki mennyit fizet az ő arcáért, nevéért, hitelességért, eredményeért. Persze ettől függetlenül vannak, akik ezt csinálják, és azért látjuk, hogy időről időre olimpiai bajnokok, nyilván a legadekváltabb példa Hosszú Katinka, aki, aki ezt megpróbálta és csinálta, de ez ugyanúgy nyilván még inkább igaz a futbolistákra, akik, ahogy te és Péter is sportban vannak, tehát még kevésbé egyénileg egyéni márkásíthatók. De ugyaniga, ugyanúgy igaz ez a klubokra, és most ez nem a, az öndicséret dicséret inkább azt akarom ezzel példázni, hogy ez mennyire könnyedén volt előrelátható. Én 2013-ban írtam még az alapszakos szakdolgozatomat a TAO rendszerről és annak a rövid-középtávú hatásairól a magyar sportret és az egyik hát nem túl nagy, de mégis mégiscsak az volt, hogy a szponzoráció, mint olyan, az ezáltal meg fog teljesen. És lám, tehát, hogy ö, amit te is elmondtál, nincsenek ösztönözve erre a klubok, és azért ezt lehetett látni előre, ehhez képest persze most tök jó, hogy a Ferencváros elindult a jó irányba, és én, ha tetszik, tudom úgy látni ezt a hírt, hogy végre egy magyar klub, aki elkezdett azon gondolkodni, hogy mi lesz, ha nem lesz állami lóvé végtelen mennyiségben. Ki kell menni a piacra, meg kell magadat mutatni a piacon, dolgozni kell azon, hogy neked a piaci értékelésed magasabb legyen, meg a piaci értéked növekedjen. És picit én így látom ezt a fradi lépést is. De van még egy vetület, amiről szeretném kikérni a véleményet, ez a kulturális különbözőség. Hogy mennyire nevel arra a magyar sport, és itt Attilának a vélemény tökre érdekel, mint volt sportoló, hogy mennyire nevel arra a magyar sport, hogy egyéniség legyél, hogy, hogy legyen egy saját, ha úgy tetszik, branded, imázsod hitelességed, hogy merje fölvállalni ügyeket, amiket képviselsz, hogy legyen egy jól fölismerhető, beazonosítató karaktered. Nekem ebből az a, a premisszám, amit például a Gulácsügy kapcsán is elmondtam, hogy, hogy egyszerűen azért nincsenek Magyarországon ilyen társadalmi, közéleti ügyeket felkaroló sportolók, mert hogy egyszerűen olyan osztatlan és egyöntetű szeretet árad azokra, akik sportsikereket érnek el Magyarországon, annyira fontos ez nekünk érzelmileg, meg mindenhogyan, és annyira szeretjük a győztes sportolóinkat, annyira agyon szeretjük őket, hogy óhatatlan, hogy ezt az osztatlan és föltételek nélküli szeretetet azt egyetlen sportoló sem szereti kockáztatni azzal, hogy bármilyen ügyben megszólal, ami akár csak 90-10 arányban megosztja a közönséget. Mert akkor már elvesztettél 10%-ot ebből az osztatlan szeretetből. Hát még hogy olyan ügyekben, amik nem is 90 10 mint az ügyeknek a többsége. Én ezt egy ilyen nagyon markáns kultúrás különbözőségnek látom mondjuk Nyugat-Európához, vagy pláne Amerikához képest, és én részben ezzel is magyarázom azt, hogy Magyarországon nagyon nehezen márkázhatóak a sportolóink.
0: Hát ez teljesen nem, hogy nem nevel, hanem kifejezetten ellene nevel a, a magyar sportközeg. Ez szerintem általánoságban igaz az egyéni és a csapatjátékokra is. Ugye az a fajta megközelítés, hogy a sportoló sportoljon, ne okoskodjon, ez egy hétköznapi mondat, ne nyilvánítsál véleményt. Fiam, neked a pályán kell azzal vélemény nyilvánítanat, hogy gólokat lősz, két-három tizeddel jobbat futsz, mint a másik, vagy pontosabban célzol. Ez, Ez kétségtelenül így van. És a magyar társadalom ilyen szempontból jóttányit nem, vagy a magyar sporttársadalom ilyen szempontból jóttányit nem lépett előre mondjuk az 1968-as évtől, vagy 72-es évtől napjainkig. Tehát ilyen szempontból tök ugyanúgy gondolkodnak a, a, az emberek. És valóban igaz az, amit mondasz, hogy, hogy a sportoló maga is kétszer meggondolja, hogy, hogy kinyilatkoztasson-e ilyet, vagy hogy mi az, ami számára hír, és azt gondolja, a sajtó számára és hír, vagy nem hír a sajtó számára. Ezzel mi magunk újságírók is küzdünk, hogy amit mi érdekesnek gondolunk, azt a sportról azt ne hogy jaj, ezt nehogy, megérd, ezt nehogy megérd, mert ez, ez olyan gáz. Így aztán a karakterépítés, az arcépítés, az imázsépítés is viszonylag nehéz. Erről mondjuk két példa jut eszembe, egy, egy távoli és egy közeli. A észak kosárlabdában a féreg, néven elhíresült kosárlabdázó Dennis Rodman viszonylag bátran fölvállalta ezt a fajta arcot magának, amit egyébként szerettek, meg nem szerettek, hol lefelé mutató hüvelykújat kapott a közönségtől, hol fölfelé mutató hüvelykújat. De az nem mondható, hogy nem volt egy karakter, és és nem volt egy rendkívül népszerű filmekben, reklámokban, stb. tucatjaiban szereplő sportolóvá vált az évek alatt. A másik, az egy közeli példa, hogy mi lett abból a a Kovács Istvánból, Kovács Kokó István ökölvívóból, aki szintén osztatlan népszerűségnek örvendett olimpiai bajnokként, profi világbajnokként, csak azért, mert egyébként a kuku egy őszinte egy gyerek, ami a szívén a száján, és azt úgy el is mondja, és néha állást foglalt olyan dolgokban is, vagy egyáltalán véleményt mondott, nem is az, hogy állás volt, véleményt mondott olyan dolgokban is, amit a széles közvélemény azt gondolta, hogy hát figyelj, te nagyon azt a csávot, ne ezzel foglalkozzál és a kokót ilyen szempontból csúnyán megbéelgezték, aztán megbégezték azért is, ugye mert pártot választott, és pártállást foglalt uh, egy bizonyos 1998-as választásnál. 2002. 2002-es, nem 2002 2002 volt, jót, bocsánat. 2000. Ja igen, a, a 2002-es választásnál ott valóban ott a pódiumon. Ahogy egyébként akkor, akkor nagyon sok sportoló uh, vallott szint ilyen szempontból, és kapják is a hideget, meleget, de nem csak balról, jobbról is. Tehát nagyon érdekes, hogy azok a szurkolók is, vagy jelentős számú azoknak a szurkolóknak, vagy sportkedőnek a száma, akik a, a jobb oldalról hiába foglalt akkor ugye a Fidesz mellett, vagy tört a Fidesz mellett, Kovács, Koko István, azt mondják, hogy át, át, át. és akkor onnan kezdve elkezdtek negatív kritikák, bármit csinált az a szerencsétlen gyerek, meg csinál a mai napig is, tehát hogyha éppen nagyon pozitív dolgot mond, hogy kiáll a, nem tudom, sérültekért, gyerekekért adakozik, stb. még akkor is kap olyan negatív kommenteket, ami, ami elképesztő. Szegényt ez bántja is rendesen. Tehát Magyarországon valahogy ez nem, nem működik, nincs kultúrája, nincs, nincs kialakult rendszere, ezért nem is vállalják fel a sportlók. Nagyon sok a negatív példa, ami arra sarka őket, hogy véletlenül se vállalják fel.
1: Igen, ezzel én is egyetértek, hogy a, a kulturális közeg, a, a társadalom az nem igazán támogató ebbe az irányba a Magyarországon, illetve még annyit tennék hozzá, hogy ugye csapatsportolónál ott van a, a csapatnyomás is, ugye láttuk a, a, akár nagy sztároknál is, akik, akik csapatsportot űznek, hogy nem biztos, hogy kiáll mellettük a csapat vagy a liga, amiben szerepelnek, hogyha esetleg nagyon sarkos véleményt fogalmaz meg, vagy olyan ügy mellé áll, amelyik szubjektív a Az egyéni sportolóknál pedig az, ami még picit magasabbra teszi ezt a küszöböt, hogy átlétéke vagy sem bizonyos ügyek melletti kiállásban, hogy ők pedig sokszor a, ugye a szövetségtől függnek, vagy azért ott is van egy olyan fajta függés, hogy nem feltétlenül a a havi fizetése, hanem azok a nagyobb bónuszok, amik mondjuk egy válogatottsággal, edzőtáborozással ilyenekkel járnak, hogy, hogy azt veszélyezteti. Tehát hát ad a karrierjét elég...
0: veszélyezteti, mert vagy viszik edzőtáborba, vagy nem viszik edzőtáborba. Igen, vagy nevezik versélyre, vagy nem nevezik versére. Tehát ez egy, ez egy elég éles penge él. Aminek nagyon... Én is náluk ugye... Elég, elég, elég
1: egy-két versenyt kihagyni, mert ők, ők nem bajnokságban vannak. Tehát nincs. Heti hát a csapatba kerülés? Ez
0: van. Tehát ha valakit kiejtenek egy csapatból, akkor viszont látás, a fél évet nem játszol, az egy újabb fél év, egy év, amíg visszaküzdöd magad ugyanarra a szintre. Tehát nagyon, nagyon érzékeny dolog ez. És mondom, utána nincs kultúrája, sőt, ha csak leszűkítem lesz, ezt a futballra, akkor a futball, kultúrája Magyarországon, mondjuk a 2010-es évig egészen, hát talán még az 50-es években is ívozja a bunkó kis túlzással, de aztán azóta meg különösen erre az irányba tolódott el ez a pejoratív megkülönböztetés. Körülbelül ugye a 2010-es év óta próbálnak meg tenni azért, hogy ez a fajta megközelítés elinduljon egy pozitív irányba.
2: Talán ma már van ennek egy halvány, Eredménye. én, fura, én ezt teljesen másképp látom. Igen? Bármit, hogy lehet, hogy ők azt szeretnék, de hogy, tehát, hogy szerintem beszélünk arról, hogy van kultúrás különbség, ami a, a rossz irányba fejlődik, vagy a rossz irányba megy. Tehát az, hogy ennyire közel kötjük a klubokat, a szövetséget az államhoz, azzal nem segítjük azt, hogy a sportolók könnyebben okay, nyilvánuljanak. Ez, ez a tiposságnak is. Ez a mondtam, ami, ami szemére is. De hát, hogy ők ők ezt szeretnék, de abból ez lesz, hogy a társadalomnak egy óhatatlanul a adott kormányzattal egyet nem értő része egyfajta ilyen csinovnyik mentalitása fogja vádolni a sportolókat, amelyben részben igazuk is van. Miközben a sportolók kiszolgáltatottak így. ebben a szempontból. Mert szerintem mondjuk a leegyszerűség bal meg
0: jobb oldalra, akkor a baloldali szülőknek a gyerekei is szívesebben viszik mondjuk futballozni a gyereküket ma, mert a futballnak a népszerűsége, meg a futballnak a presztízse azért óhatatlanul emelkedett Magyarországon is. Lehet. A, a Infrastruktúra is jobb, a és a futball, azt kell mondjam, a szurkolás kultúrája is változott ezáltal. Ha valaki az opera-sz, operában megy el, akkor szebben fölöltözik, mint hogyha mondjuk a sarki krimóban megy le. Tehát körülbelül ugyanez érződik. Tehát én biztos, hogy érzek ebben, ebben előrelépést. Aztán más kérdés, hogy ennek, ennek hol a végállomása, vagy átfordul egyáltalán, abba, hogy valóban lesznek olyan karakterek, sportolók, nem csak futás után, hanem adott esetben sportpelfutás alatt is, akik akik fölmerik vállalni a véleményüket, és ezért nem kövezést kapnak, és nem felejtést kapnak egy hosszú időre, hanem azt mondják, hogy, hogy figyelj,
2: ez a te véleményed. A kövezés mindig van. Kövezés mindig lesz. Tehát olyan nincs, hogy nem lesz kövezés. Kövezés mindig van. Szerintem az, az egy nagyon fontos különbség, hogy, hogy ezt tudják kezelni valaki, mert nem tudom, olyan az oktatási rendszer, olyan a, a társadalomnak a, a felépítése, hogy az megszokott, hogyha véleményt mondunk, van ellenvélemény, de abban nem halsz bele, meg nem tudom, most valaki nem kedvele miatt, vagy tudod a helyén kezelni az ilyen otromba beszólogatásokat Szerintem ebben a sportolók egyébként jók. A sport, egy, egy focista szerintem, vagy nem tudom, amikor beszélgettünk itt játékvezetőkkel ebben a podcastban, hát ők tudják hova tenni az öblös Borizó hangot aláíró. Nem tudják, hát látod, Erik
0: Kantona sem tudta beleszállt páros lábbal a néző arcába. És abból is milyen jó marketing <gül> volt ugye? egyébként végül. Na de arra akartam kiukadni, hogy a
2: végén az a szűk keresztmetszet itt, ami Amerikában nincs, mert Nyugat-Európában nincs. Hogy itt mégiscsak, most már nem is egész tízmillióan vagyunk összesen. Tehát ha annak a fele utál engem valami miatt, az már csak 5 millió, aki nélkül én potenciálisan hirdető tábla tudok lenni. Ha abból 3 milliót nem érdeklek, mert nem érdekel a sport, akkor már csak 2 millió ember, és az, a, az már nem biztos, hogy ér annyit egy cégnek, vagy egy hirdetőnek. Miközben Amerikában, ha nem tudom, rengetegen utálnak, 10 millió utálnak, még akkor is marad nagyon nagy piac, amit, amit én hirdetek vagy aminek én hirdethetek. Szóval a kis, a kis nemzetiség át. Ezen, sosem fogunk ezen nem tudunk változtatni. Igen, hát, ég...
1: igen én... én te úgy a... tudunk, hogyha úgy kilépünk gondol,
2: az e-exporttal világ, világszintre, hogy a...
0: csatoljunk vissza erre a, erre a kezdeti fonára, hogyha, hogyha ugye nem csak lokálisan, hanem globálisan kezdünk el egy termékről gondolkodni.
2: Tehát a hosszúkatink a félmillió követőéből mennyi a magyar? Biztos az, a az, elég, az elég organikusan épült Magyarországon. De hogy Egyébként... biztos, hogy szerintem arányaiban az egyik leginkább az a sportot, a hangádámat mondhatnám Gulácsit esetleg, ahol akinek a követőjének egy nagyobbik része lehet nem biztos, hogy nagyobbik része, de viszonylag nagy része, vagy látható része nem magyar. Hát, szerintem a
0: Katinkának a látható része magyarra, a másik kettőnek látható része nem feltétlenül magyar. Nyilván nekik azért is, mert ugye tizenéves külföldi karrier van egyiknek Spanyolországban, most már lassan évtizede, de másiknak Németországban, tehát ott, ott azért óhatatlan, hogy a helyi ö, szurkolók is bekövetik, belájkolják. Katinka mégis csak egy, egy világbrand, de akart válni, de lokális ö, maradt szerintem, Minna a mellett, hogy a világon az egyik legismertebb magyar sportoló, hanem a legismertes magyar sportoló pillanatilag.
1: Igen, és még uh, annyit szeretnék hozzátenni az utóbbi témához, hogy ugye azért is magasan van ez a léc, mert amit beszéltünk, hogy elég erős karakter kell a, a jelenlegi körülmények között, hogy kiálljon egy ügy mellett, is. Nincs meg egy ilyen lépcsőzetesség, ami mondjuk amerikai sportokban vagy egyes nyugati országoknál megvan, hogy eleve a kluboknak vannak saját alapítványaik társadalmi kezdeményezéseik, amikbe bevonják a sportolókat. Tehát a mindennapjaik része, hogy alapítványok keretében vesznek részt jótékonysági dolgokon, hogyha nincs is önállóan akkora karaktere, de el tud indulni ezen az úton, és lehet, hogy megfogja őt egy téma, vagy személyes érintettség kapcsán felerősödik benne egy téma, amit aztán ő tovább tud vinni, vagy tovább tud fejleszteni, és akár adott területnek a képviselője tud lenni. Szerintem még ez is egy ilyen nehézség, ami miatt kevesebb magyar sportról áll bele ebbe, hogy
0: hát mondjuk Katinka éppen bele
1: Igen, persze, de, de ott is, de is egy, egy karakter. Hát igen, tehát hogy azért mondom, hogy a jelenlegi körülmények között inkább tényleg az erősebb karakterek tudnak.
2: Hát, meg ugye addig tart mindez, amíg nyersz. Mihez nem nyersz, utána már sokkal nehezebb föntartani, hogy ezt a pozíciót. Hát
0: meg a karriered végéig, mert azért viszonylag kevés sportoló maradt fent a karrierje után is olyan szinten, hogy mondjuk tényező tudjon lenni, vagy közbeszéd témáját szolgáltassa időről időre. Kabát Péter
2: Például. <gül> Na majd erről egy másik adásban beszélgetünk, hogy hogyan van átjárás a sport és a bulvár között. Péter, köszönöm szépen, hogy itt vagy voltál. Bármi vagy bármi más között. Köszönjük Péter, hogy itt voltál és megosztottad velünk a gondolataidat. Várunk majd legközelebb is, hogyha hasonló témánk lesz. A hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, és arra biztatjuk őket, hogy tartsanak velünk majd a jövő héten, és amikor egy új témával és egy új vendéggel érkezünk. Sziasztok. sziasztok.
1: Köszönöm, sziasztok.